0: Je vais sortir là Allez là Sortez, ah, ça oui, fait ah, trop bon du sortez, bien. bien euh, ah, les yeux allez yeux les yeux les yeux les yeux les putain, ça yeux les yeux les yeux La fête, les
1: yeux les yeux les les c'est les c'est
2: la oui, c'est la fête sortir les
0: yeux les yeux les
1: yeux c'est
2: C'est trop chouette, La Sortez,
1: et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Campus Tour 99.5 FM pour une nouvelle émission sortée, la quotidienne socioculturelle étudiante Tourangelle. Et aujourd'hui, émission euh, au calme, voilà, pour entrer tranquillement dans ce beau week-end ensoleillé de trois jours. Et pour commencer cette heure à passer ensemble, on va passer directement euh, à l'agenda culturel Jingle. Et on commence cet agenda culturel avec la deuxième édition du salon vintage organisé par l'association La Casa Frippe, friperie itinérante euh, Donc, qui se passera au Waza. 1 impasse du palais le 3 et 4 juin en plein centre de tour avec une quinzaine d'exposants professionnels du vintage. Et donc c'est le rendez-vous incontournable tourangeau pour tous les passionnés de vintage et seconde main en quête de pièces uniques et originales soucieux d'une consommation raisonnée et à prix raisonnable. Et à cette occasion vous pourrez chiner leurs plus belles sélections de vêtements, chaussures, baskets, bijoux, accessoires, déco vinyle et aussi des upcyclers qui redonnent vie à des matières parfois oubliées, le tout dans une ambiance festive avec bar et mur. Et donc c'est le, comme je l'ai dit, le samedi 3 juin et le dimanche 4 juin, entre 10h et 19h, euh, l'entrée est à 2 euros et, et pour ce qui est du paiement, privilégiez plutôt l'espèce le, car tous les exposants n'ont peut-être pas de TPE pour euh, payer en carte on enchaîne ensuite pour les fans de robots qui nous écoutent. Sachez que vous pouvez toujours assister à l'exposition scientifique sur le thème de la robotique à la médiathèque de et les tours C'est une exposition scientifique prêtée par instant Science de Toulouse. Alors elle est présente depuis le 2 mai et la médiathèque a pu accueillir diverses conférences et tables rondes sur les robots. Et la dernière activité proposée pour clôturer l'exposition aura lieu demain samedi 27 mai de 14h à 17h avec des ateliers pratiques. En effet, sur toute l'après-midi, vous pourrez assister à deux ateliers atelier d'initiation à la robotique avec Lamic donc l'école d'informatique de Chambray. donc c'est évident évidemment tout public à partir de 10 ans et vous pouvez aussi retrouver toutes les infos sur le site de la mairie de Chambray. Et pour cette dernière actualité de cet agenda culturel, on va parler d'un sujet un peu plus sérieux. Et oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas déjà, le centre LGBTI de Touraine a fait l'objet d'une attaque lundi 22 mai 2023. Un individu a lancé une bouteille contenant un mélange explosif à l'intérieur du centre LGBTI de Touraine. Et donc c'est la sixième fois que l'association est prise pour cible depuis le début de l'année. Euh, les, les élus, le préfet d'André-Loire et de nombreux tournois ont condamné cet acte de violence. Un rassemblement de soutien au centre LGBTI de Touraine a, et à toutes les victimes d'actes LGBTphobes, est annoncé ce vendredi 26 mai 2023, donc tout à l'heure à 18h30, place Anatole France à Tours. Et euh, donc les administrateurs du centre LGBTI rappellent que l'association s'est toujours voulu un lieu safe, sécurisé et bienveillant, un refuge pour toutes, toutes celles qui euh, en ressentiraient la, le besoin, un espace d'échange, de solidarité et de co-construction rassemblant tous et toutes sous les mêmes valeurs et principes et où chacun et chacune, par sa présence et son investissement, participe à son rayonnement. Donc à la suite des attaques répétées, les responsables l'affirment haut et fort, même si ce lieu et son idéal vacillent, ils résisteront et subsisteront quoi qu'il arrive, car nous serons restés ensemble, unis et solidaires, plus fort, plus fortes que tous les extrémistes voulant nous anéantir. Fin de citation. A savoir aussi que l'association Utopia 56, qui apporte son aide aux mineurs isolés étrangers non pris en charge par le département, a aussi subi ce même genre d'attaque la même semaine. Donc évidemment, toute l'équipe de Radio Campus Tour exprime son soutien aux deux associations. Voilà donc pour continuer l'émission nous allons passer à la première pause musicale et on écoute tout de suite le titre Speed up de Kaba Yas et H3 Records à tout de suite d'en sortez
0: Je yeah. yeah. représente H3 Squadra mes negros cutting edge C'était fort sympa mais tu me verras pas pour petit déj. Et je vois l'ado passer comme si je suis douanier belge Rappeur relégable ne faut que le fucking bench Je me suis juré que je viendrai à bout de ce que truc ne se pas Je suis dans la retenue t'es dans la repu, je suis dans la revue Je reste à des maïs de ça Plus de quoi plus de m'appeler ça Même si je sais bien qu'il n'y a pas que ça du pièce unique sur mon corps une Fendi partout, là, c'est magnétique, j'arbore Ils en demandent encore Depuis je balance des bastos c'n'est Ils en demandent fucking encore hey. Tous les jours speed up mon négro faut remplir ce fucking belly Ta honey red love ya, in mon fucking dead. Là je roule un marron donc ça tourne plus rond de ma fucking head T'as fait que sleep on me mais tu me demandes une fucking head hair.
1: d'en sortir, c'était Speed Up de Kaba, Yas H3 Records. Et donc avant d'écouter ce titre, on parlait de l'appel au rassemblement de soutien pour le centre LGBTI de Touraine et l'association Utopia 56, qui ont tous deux subi des attaques violentes en début de semaine. Et c'est pour ça qu'on a décidé de vous diffuser une chronique publiée par nos collègues de Radio Dijon Campus, appelée « hashtag tous unis contre la haine ». Donc en partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, Radio Dijon Campus, comme tous les ans, a interviewé cinq chercheurs et chercheuses et universitaire pour parler des luttes contre le racisme et euh, l'homophobie. Et donc euh, Camille, Morgane, Alexandre et Jean se sont entretenus euh, sur différents thèmes. Euh, ils ont notamment reçu Ariane Temkin pour euh, le podcast Le Queer coding dans le cinéma, construction et trajectoire du personnage ciné cinématographique dans les longs métrages. Il y a aussi euh, Fabrice Dume avec racisme d'État et racisme institutionnel. Marguerite Cognier le racisme en médecine. Et euh, Philippe Gonin, jazz, racisme et émancipation de la population noire. Donc pour cette émission, nous avons décidé de vous diffuser euh, l'épisode avec le chercheur Arnaud Alessandrin sur le thème du mariage pour tous et la reconnaissance des droits des LGBT+. Vous pouvez évidemment retrouver ça sur le site de Radio Dijon Campus. Et je vais vous dire tout de suite au revoir et je vous souhaite un bon week-end à tous et à toutes. Et je vous laisse donc avec la suite de l'émission. A bientôt d'en Sortez
3: Du 15 au 19 mai, sur Radio Dijon Campus, retrouvez une série de documentaires sur des chercheurs qui luttent contre les discriminations. En partenariat avec la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Arnaud Alessandrin, vous êtes docteur en sociologie de l'Université de Bordeaux, où vous avez soutenu une thèse intitulée « Du transsexualisme au devenir trans » entre 2008 et 2012, et vous enseignez actuellement la sociologie du genre et des discriminations, toujours à l'Université de Bordeaux. Vous êtes auteur de nombreux livres et articles, on peut citer entre autres Sociologie des transidentités, paru en 2019, Que faire de nos dégoûts, coécrit avec Brigitte Estève Bellebeau et Rogelio Esteve en 2021, ou votre dernier ouvrage, Mariage pour tous, la violence d'une conquête. Vous êtes également à la direction de la revue Les cahiers de la lutte contre les discriminations, aux côtés de Johanna Dagorn. Vos sujets de recherche portent essentiellement sur les questions des transidentités, du genre et des homophobies. Nous vous avons invité aujourd'hui dans le cadre de la semaine consacrée aux luttes contre le racisme, l'antisémitisme et aux luttes LGBT. Arnaud Alessandra, bonjour. Bonjour. Alors au début du résumé de votre livre « Que faire de nos dégoûts ?», vous posez la question « Comment gérer ce sentiment de l'ordinaire et du malgré soi qu'incarne le dégoût ?» Donc sous-entendu la transphobie, la grossophobie, la xénophobie. Est-ce que ces haines sont vraiment irrépressibles, comme le suggère votre résumé Et d'où vient cette haine contre l'altérité Est-ce que c'est instinctif, ou plutôt une question d'éducation ou de socialisation
4: Peu de questions, des questions toutes passionnantes. D'abord, peut-être rappeler que quand on a travaillé sur le dégoût avec mes amis et collègues Brigitte Estève-Belbeau et Roger Lio Estève, la question de ces figures, euh, personnes trans, personnes grosses ou obèses, ou personnes victimes de euh, discrimination euh, xénophobe, euh, on a essayé de voir ce qui, statistiquement, était le plus, le plus proéminent. Et aujourd'hui, euh, autour de ces figures, se posent des questions euh, euh, statistiquement euh, massives hein, et politiquement euh, particulièrement euh, tendues. Alors, est-ce que ce dégoût, il est inné D'abord, il faudrait peut-être dire ce qu'est le dégoût. Le dégoût au sens d'une révulsion, hein, au sens d'une mise à l'écart également, euh, c'est quelque chose de très paradoxal. Le dégoût, c'est à la fois quelque chose de très projecteur. Euh, on nous a appris depuis le plus jeune âge de ne pas manger nos excréments. Euh, et c'est euh, quelque chose qui, euh, par cette protection, dit... Euh, une barrière vis-à-vis d'une contamination extérieure. Vous voyez où je veux en venir, car de ce dégoût euh, de l'objet, de ce dégoût bien souvent du fluide, aboutit un dégoût du sujet, du sujet lui-même fluide, lui-même peut euh, fixer dans des identités ou dans des géographies le corps gros, la personne en transition, la personne migrante, et l'on glisse ainsi de ceux qui dégoûtent, c'est eux, à celles et ceux qui dégoûtent. Et on voit, et ça me permet de répondre à votre question, que, la, euh, que ce qui s'inculque, le dégoût, peut se déconstruire et qu'à cet égard, la notion de pédagogie du dégoût et donc, d'éducation au dégoût euh, est centrale, car éduquer au dégoût, c'est aussi euh, éduquer en creux euh, à la tolérance, à l'ouverture euh, et à l'altérité. On est donc sur des questions d'éducabilité, mais aussi des questions de visibilité euh, de ces figures. À quelles conditions sont-elles visibles Dans quel cadre sont-elles visibles Il y a donc un paradoxe du dégoût, il ne s'agirait bien sûr pas de dire que tout fait dégoût, il ne s'agirait pas non plus de dire que tous les dégoûts sont à rayer de la carte, hein, mais plutôt de bien vérifier ce qui autorise la haine dans la production de ces figures du dégoût, et je crois que quand on parle de discrimination et euh, votre euh, travail est... Euh, à 100% sur ce sujet, quand on travaille sur la discrimination, on ne parvient pas à se départir de ce qui fait le discours de haine, c'est-à-dire de projection de l'altérité en dehors de soi, et là encore, une forme de dégoût, c'est-à-dire qu'on ne s'autorise pas à faire sienne des éléments d'identification, des éléments de visibilité, de culture, euh, qui pourtant sont tout à fait proches de nous.
3: Et euh, avec les nouvelles générations, on voit quand même apparaître une nouvelle ouverture sur, sur tout, toutes ces questions de, de genre, d'identité. Euh, on parle de plus en plus justement de fluidité, à la fois dans la sexualité et dans le genre, dans les sexualités d'ailleurs et dans le genre. Et on a aussi euh, des nouveaux modèles de famille et d'éducation. On a des familles homoparentales, transparentales ou encore des parents qui souhaitent offrir une éducation non genrée à leurs enfants, Est-ce qu'on va vers des générations qui sont plus ouvertes sur les questions des identités de genre et des sexualités
4: Alors là encore, compliqué de répondre d'un seul tenant. Vous allez dire que c'est le défaut peut-être des chercheurs d'avoir toujours des, des réponses en demi-teinte, mais quand même, regardez ce que dit le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes dans son rapport euh, publié en janvier 2023 qui souligne une permanence en tout cas, euh, parfois même un durcissement des préjugés et des stéréotypes à l'égard des femmes, notamment dans les nouvelles générations. Regardez également euh, l'absence de diminution, euh, donc le maintien à un très fort niveau des enquêtes de victimation sur les LGBT-phobies à l'école. On a donc, si vous voulez, une sorte de, de paradoxe. On n'a jamais autant parlé de questions LGBT. Euh, on parle beaucoup de questions féministes, notamment quand on parle de violences faites aux femmes, ce qui n'est pas d'ailleurs toujours la même chose, on peut en parler sans être féministe. Euh, et pourtant, on voit un très haut niveau, notamment, d'LGBTphobie. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, peut-être que ce n'est pas parce que l'on change nos représentations que l'on change nos modes de relation on va le dire autrement dans un, dans un langage plus science de l'éducation, ce n'est pas parce que l'on change nos stéréotypes que immédiatement on change nos préjugés. Je veux dire par là qu'il y a sûrement un temps de latence entre une plus grande visibilité, euh, une plus grande thématisation de ces questions dans la sphère politique et sociale et le changement des actions, des comportements, des relations interindividuelles. La seconde hypothèse, pour expliquer ce delta hein, entre le maintien de discrimination très forte et euh, le changement, et vous avez raison quand même, hein, euh, dans les imaginaires de tout cela, notamment dans les nouvelles générations, c'est de considérer que euh, ce n'est pas parce que beaucoup bougent dans leurs représentations, ce n'est pas parce que les représentations nous font pour beaucoup également bouger, qu'il n'y a pas quelques personnes euh, qui sont restées sur le bord de la route euh, en matière de changement euh, des représentations euh, et euh, d'acculturation à ces nouvelles problématiques ou à ces nouveaux sujets et à la façon du, euh, des perdants du mariage pour tous, qui aujourd'hui se retrouvent crispés autour des questions des mineurs trans, euh, ou à la façon peut-être de quelques-uns et quelques-unes qui harcèlent encore à l'école les personnes LGBT, il suffit d'un petit nombre pour pourrir la vie d'un grand nombre. Donc la seconde hypothèse, c'est que statistiquement, ça n'a peut-être pas touché, encore tous les jeunes, peut-être pas encore touchés, toutes les générations, euh, peut-être pas encore touchées. et j'en arrive à ma troisième hypothèse, toutes les catégories sociales. Et on sait qu'il y a des catégories sociales, et je ne parle pas ici que de catégories sociales au sens euh, du revenu. Euh, je parle bien de, de groupes de population euh, qui ne sont pas encore complètement acculturés à la question des LGBT phobies euh, ou du féminisme ou de l'égalité femmes-hommes ou plus généralement de la lutte contre les discriminations. J'en veux pour preuve euh, plusieurs éléments et permettez-moi au moins d'en lister quelques-uns. Le premier, c'est euh, l'absence de formation, l'absence d'intervention en milieu scolaire ou quasiment dans les, milieux, dans les lycées professionnels et technologiques en matière d'alGBT phobie. Ou l'immense difficulté de trouver des intervenants des intervenantes, ou bien de regarder ce que proposent les collèges et lycées dans les milieux ruraux en matière d'égalité femmes-hommes. On a donc ici une, un schisme territorial ou un schisme professionnel très fort en matière d'apprentissage de, euh, hein, de, de ces questions. Deuxième exemple, c'est le mariage pour tous. Je vous rappelle que, durant le mariage pour tous, ce n'étaient pas les lycées professionnels et technologiques qui étaient dans la rue pour se mobiliser contre le mariage pour tous, mais bien prioritairement en matière de recrutement dans la sphère des étudiants et des étudiantes, des universités de médecine et de droit qui étaient en première ligne pour s'opposer au mariage pour tous. On n'a donc là pas quelque chose d'une classe sociale au sens euh, du revenu, mais d'un groupe social au sens du pouvoir, de, du maintien d'une forme relationnelle du pouvoir, de la tradition euh, qui s'exerce euh, contre les minorités de genre, mais aussi, très probablement, euh, il en va de même pour l'égalité euh, femmes-hommes. Vous voyez, entre euh, l'apprentissage au lycée, les différences territoriales, euh, le maintien de rapports de pouvoir très forts, on peut se dire que tous les groupes sociaux euh, ne se sont pas complètement euh, ouverts aux questions LGBT, ce qui permet d'expliquer ce maintien assez paradoxale euh, de l'homophobie, y compris dans les jeunes générations, jeunes générations qui, bizarrement, se disent plus ouvertes aux questions LGBT, plus tolérantes, et on le voit dans les indices euh, et les études longitudinaux euh, en matière de tolérance, euh, mais aussi jeunes générations qui se disent bien plus euh, ouvertes à la potentialité d'être non-binaire ou de ne pas être cisgenre. Ne généralisons pas donc ce que sont ces nouvelles générations, elles sont composites euh, d'un point de vue territorial, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue des carrières scolaires et on ne saurait dire que toute euh, la jeunesse est aujourd'hui euh, ouverte à cela.
3: Et donc vous en parlez dans de votre dernier livre, Mariage pour tous, la violation d'une conquête. Il est paru en février dernier et il porte sur le débat autour du mariage pour tous, euh, le passage de la loi en 2013 et la vague de violence anti-LGBT que cela a engendré. Mmh. Euh, quel impact le mariage pour tous a eu sur la représentation des communautés LGBT et sur leurs droits
4: Alors, on fait un flashback. Hein, euh, dix ans auparavant, on a en fait là, euh, en euh, en avril, le 23 avril, euh, le, le vote de la loi euh, en matière euh, voilà, d'ouverture euh, du mariage aux couples de même sexe. Et je crois que ce mariage, en tout cas cette médiatisation hein, de cette ouverture du droit au mariage pour tous, elle s'inscrit dans la durée. D'abord, elle s'inscrit dans la durée parce qu'il y a eu avant euh, le Pax. Et euh, l'histoire des LGBT-phobies est ponctuée euh, de moments médiatiques qui viennent euh, ternir euh, l'égalité des droits ou qui viennent euh, freiner euh, l'émancipation en termes de pratiques ou de représentation. Ce qui peut être d'ailleurs euh, vient répondre pour partie à votre précédente question sur ce paradoxe au fond, euh, les jeunes sont-ils plus ou moins ouverts euh, que les nouvelles, les anciennes générations sur ces questions-là Le mariage pour tous à ah n'en point douter, a été un point culminant de l'homophobie et de la maltraitance médiatique, mais aussi politique et dans ce livre sur le mariage pour tous, nous avons tenté de revenir non pas sur euh, les dix ans en termes d'évolution de, euh, des droits à l'échelle mondiale ou européenne, nous n'avons pas non plus voulu regarder ce que les euh, mouvements militants ont pu produire ces dix dernières années, non, ce qui nous intéressait, c'était les traces mémorielles, les souvenirs, ce qui se sédimente dans la mémoire, les souvenirs, les représentations euh, passées des personnes ayant vécu ce moment euh, du mariage pour tous, et donc des luttes pour euh, l'égalité des droits. Et ce qui est marquant, c'est euh, la présence des souvenirs euh, tels que les injures, euh, tels que les menaces, les ruptures familiales, les ruptures amicales, l'apparition de figures d'homophobie marquantes, la manif pour tous, Christine Boutin, mais aussi l'apparition de figures plus rassurantes, hein, comme Christiane Taubira ou des associations LGBT. Il reste donc, dix ans après, un marqueur, qui est celui de ce moment du mariage, comme une autorisation à parler de la vie des gens, sans se soucier des conséquences que cela peut avoir psychiquement sur les personnes dont il est question. Au fond, ce que nous ont dit nos interlocuteurs et nos interlocutrices, ce n'est qu'une partie du livre, mais j'insiste quand même dessus, c'est que durant de longs mois, et très probablement que ces longs mois ont été les plus longs jamais enregistrés dans l'histoire des débats autour de l'ouverture des mariages pour tous à travers le monde, y compris en Espagne, ce que nous disent les interlocuteurs et les interlocutrices, c'est que durant ces longs mois, euh, toute la France s'est autorisée à se poser la question suivante. Les gays, les lesbiennes et les personnes trans ont-ils le droit d'avoir une vie vivable Et ce que nous disent les interlocuteurs, c'est que c'est une question qui s'est posée en famille, au bureau, entre amis. Et les yeux dans les yeux, les gens regardaient les minorités de genre et de sexualité en leur disant « Attends, je m'interroge sur… Euh, » Euh, le fait que je puisse considérer que ta vie vaut autant que la mienne. Alors cette violence-là, on la retrouve aujourd'hui. Euh, elle, elle a été autorisée, et donc elle n'est plus tue. Elle se retrouve dans d'autres sphères que les questions LGBT. On peut penser au racisme, notamment, qui explose en France. On le voit avec nos enquêtes avec Joana Dagorne, notamment dans l'espace public. Et puis on le voit sur les mineurs trans, aujourd'hui, il n'est plus besoin d'avoir d'avis rationnel, il n'est plus besoin d'avoir d'avis scientifique, il est juste question de donner son avis sur la vie des gens.
3: Et donc le mariage pour tous, c'est vous le disiez une loi symboliquement forte, enfin vous le disiez Ouais. C'est une loi, loi symboliquement forte, un progrès incontestable en termes d'égalité des droits et ça induit la reconnaissance aussi des couples homoparentaux. Donc oui. peut-être une nouvelle visibilité à l'école des questions de la sexualité et des questions de genre. Qu'est-ce qui est mis en place ou non aujourd'hui dans l'institution scolaire pour favoriser la reconnaissance et la compréhension de ces questions liées au genre
4: alors, ces questions ne sont pas nouvelles. Hein. Rappelez-vous, on parle de, du mariage pour tous. En 2012, les ABCD de l'égalité, ce dispositif qui tentait d'instaurer une égalité entre les filles et les garçons, ou en tout cas de favoriser cette égalité-là, étaient pensés par des ministres comme Vincent Payon ou Najat Vallaud-Belkacem et ont été fortement critiqués par la manif pour tous. Dans le livre d'ailleurs sur le mariage pour tous, euh, des chercheurs et des chercheuses comme Johanna Dagorne reviennent sur ce moment euh, qui est aussi a un moment de mise sous cloche du concept de genre, hein, le genre étant vécu alors comme un concept militant et non pas un concept opérationnel. Euh... L'école est donc euh, depuis longtemps traversée par ces questions de genre, mais il a fallu malheureusement euh, des cas de harcèlement, de suicide, euh, de viol, euh, d'homophobie, euh, diffusée ou de transphobie, diffusée sur les réseaux sociaux, pour que enfin l'éducation nationale prenne euh, le pouls de cela. Euh, on donnera deux exemples si vous le voulez bien. Euh, premier exemple, euh, en décembre 2020, euh, suicide d'une jeune personne trans à, à Lille et l'éducation nationale euh, euh, découvre, en tout cas fait mine de découvrir qu'il y a de la transphobie dans ces établissements alors que les premières publications en France sur ces questions datent de 2014. Notamment, on peut penser à un numéro spécial de la revue euh, « Les cahiers de la transidentité euh, ». D'où la circulaire, d'ailleurs, qui sortira euh, quelques mois après, euh, non sans difficulté et euh, non sans une certaine dose d'insatisfaction, étant donné euh, les difficultés que cette circulaire impose, puisqu'elle impose l'avis des deux parents pour le changement de prénom d'usage dans les établissements scolaires. Je rappelle juste comme ça que euh, lorsqu'une personne veut avorter, euh, elle n'a pas besoin forcément de la vie de ses parents lorsqu'elle est mineure. Mais pour changer de prénom, d'usage, même pas d'état civil, d'usage, il faut la vie des deux parents. Euh, double régime de traitement, euh, très probablement également euh, euh, de l'embarras, de la crainte euh, et de la transphobie. Autre élément qui montre que l'école met du temps et qu'elle attend le dernier moment pour agir, euh, le harcèlement et le suicide de Lucas en janvier. Euh, l'école, en tout cas l'éducation nationale, relance un programme de lutte contre euh, l'homophobie avec des observatoires des LGBT-phobies dans différents rectorats euh, dont on précisera qu'ils ne sont dotés euh, d'aucun budget. Alors entre les affichages de l'éducation nationale et des ministres successifs, entre les drames vécus par les jeunes personnes euh, et euh, ce que font les professionnels sur le terrain, car plein de choses se fait quand même sur le terrain, il y a euh, évidemment un, un gap assez monumental, ce qui montre peut-être que la volonté est bien plus faible euh, que les effets de communication. Merci. Pour parler
3: un peu plus d'actualité, le Rassemblement National vient de lancer une association des parlementaires contre le wokisme pour batailler, disent-ils, contre l'écriture inclusive, la propagande LGBT à l'école ou encore la menace transgenre pour le sport féminin. Par exemple, l'eurodéputé Philippe Olivier s'inquiète qu'à l'école, on envoie des drag queens expliquer que les hommes sont des femmes, des petites filles, des petits garçons. En tant que chercheur, vous, qu'est-ce que ça vous évoque
4: la... Le, principal, le principal commentaire que j'ai envie de, de faire, et en tout cas c'est ce que je soutiens dans, dans un prochain livre qui sort sur les mineurs trans, euh, c'est que nous sommes face à la généralisation euh, d'une mise à distance totale de la science. Nous sommes sur des, des effets de panique morale, hein, et la science n'a plus son mot à dire sur cette question-là. Or, les sciences de l'éducation, la sociologie, la psychologie, euh, la, euh, la, la, la psychiatrie et la pédopsychiatrie ont travaillé sur ces questions. Je ne parle pas de, parle pas de celles et ceux qui signent des pétitions dans le point euh, ou dans valeur actuelle, Je parle de chercheurs et de chercheuses, d'équipes de recherche qui publient dans des revues académiques sur ces questions-là et qui montrent que tout cela, tout cela relève du fantasme que ce soit les regrets des mineurs trans, que ce soit les effets des drag queens qui font des lectures, non pas à l'école, mais dans des bibliothèques municipales, que ce soit euh, l'égalité filles-garçons, que ce soit l'écriture inclusive, nous sommes sur des fantasmes, nous sommes sur de la panique morale. Et au fond, ce qui se joue, et ce n'est pas étonnant d'ailleurs, que ce soit du côté d'une certaine droite, euh, quoi qu'on va dire aujourd'hui, d'une immense partie de la droite que cela émerge, c'est que nous nous retrouvons face à une crainte fondamentale qui est celle du grand remplacement. Euh, grand remplacement non pas du fait de la migration, ça on la connaît bien cette théorie, mais grand remplacement des cisgenres, grand remplacement des hétérosexuels, grand remplacement des hommes. Euh, il y aurait donc une menace, une menace qui planerait, une menace qui serait camouflée par une science qui ne serait plus objective, une menace qui serait téléguidée par des puissances, soit économiques, soit pharmaceutiques, soit d'État, et euh, une menace du grand remplacement qui serait orchestrée et cohérente. Euh, vous voyez bien où je veux en venir. Euh, nous ne sommes pas simplement face à une menace du grand remplacement du genre, mais bien face à une théorie complotiste. Euh, et euh, forcé de constater que hum, la sociologie est bien mal euh, armée pour lutter, pour lutter contre, euh, euh, on va dire ces « fake news », mais plus que là, euh, contre ce complotisme et contre euh, ces théories de la falsification de la vérité. Euh, nous nous engageons actuellement dans cela. La science n'a plus le statut qu'elle avait, euh, on pourrait d'ailleurs se demander pourquoi, mais là n'est pas la question. Euh, Aujourd'hui, ce qui prévaut, euh, c'est euh, euh, de mettre en avant des peurs, euh, des craintes, et celles de ces grands remplacements euh, successifs, alimentés par des théories euh, du complot, euh, en sont des exemples euh, euh, flagrants, on peut penser notamment au dernier livre hein, sur les mineurs trans, euh, de Caroline Eliachev, euh, de Céline Masson, euh, qui euh, euh, procèdent de la même dynamique intellectuelle. On est donc euh, excessivement loin de tout raisonnement scientifique et rationnel.
3: Et pour conclure, si on fait un état des lieux de la reconnaissance et des droits des personnes LGBTQIA+, quels sont les combats qui sont en bonne voie et qu'est-ce qui relève aujourd'hui de l'utopie Enfin, de ou de l'utopie, ou du moins euh, euh, qui reste compliqué à faire entendre
4: Alors, euh, la question celle que vous la posez euh, signifierait qu'il y ait des voies toutes tracées. Or, ce que l'on euh, voit, c'est plutôt qu'il y a euh, des retours de bâton, des backlash, comme on dit, euh, que ce que nous euh, croyons jusque-là acquis... Euh, le féminisme nous l'a bien montré, le droit des femmes nous l'a bien montré, peut être balayé d'un revers de la main, on le voit aux états unis sur la question, euh, euh, notamment actuellement, hein, des mineurs trans, euh, des transitions euh, ou de l'avortement. Ce qui semble acquis, c'est que la société devient une société à deux vitesses. Euh, des personnes qui euh, ont bien compris... Euh, ce à quoi renvoie la question, euh, les questions LGBTIQ, euh, et par là même, très probablement, ou voire grâce à cela, euh, d'autres questions, comme la non-binarité, par exemple, euh, et euh, une frange de plus en plus importante, j'ai l'impression, de la population qui sarc euh, vis vis-à-vis de, euh, des conquêtes des droits de ces minorités. Alors, euh, peut-être euh, devons-nous aussi retravailler, nous, euh, chercheurs, chercheuses, militants et militantes, notre approche. Peut-être euh, devons-nous non pas ralentir, mais investir plus le temps de la pédagogie, peut-être plus le temps de l'explication, euh, et moins considérer que euh, celles et ceux qui euh, s'opposent à nous euh, et s'opposent à ces avancées sont euh, <rire> perdus pour la cause en réalité, euh, peut-être que le temps des avancées a oublié le temps de la pédagogie euh, et a fini par dessiner, en tout cas, c'est ce qui me semble, une société à deux vitesses concernant ces questions-là.
3: Merci beaucoup, Arnaud Alessandra.
4: Merci à vous.
2: straight man to the late man where have you been I've been to We just landed in Geneva Yeah, that's in Switzerland We on the yacht A young lady just fed me French vanilla ice cream We all got our toes out too Call me, we'll get
0: lost I'ma travel the globe, you keep the block hot, Driver, open the door for me, my hair hurt Find us, we playing hide and seek with the passports Where the fuck we at? Oh, the pilot gotta remind us, yeah. The luggage is piling. I need a close to wear. So many stinky sit in my wallet Look like a folding chair The cardio yeah, so light on my body Thought I floated here We bolded here It's and Tyler But call me bolder Let's chill. Yeah. Out in Switzerland Travel with my bitch Yeah, we kissing, dog I love when she let me rub like Michelin A hundred grand to sleep on the bird The wings are whistling like... Man, they ain't listening. We cross the line like immigrants and benefit from it. Keep on stunning on these niggas, make them sick, to they stomach, man. Y'all don't understand. It. Fish so fresh that you can taste the same. Yeah, we getting lost, but we know who we by, Bada, 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 son, son, son. And treat that last part like you niggas ain't saying nothing. Yeah. You see these excursions right here? Just too lavish to post on the gram. Gangsta, crazy. Excuse me, pardon me, the wind blows so hard to me Like mother nature arguing about some baby father beep And I'm stuck in the middle of the sandwich like slaughter me Got my middle fingers to the cameras, that's recording me from y'all to me brrr. Stop calling me unless you're ring I'm on the beach, I got my feet out And I stay on my feet, the corner beat, I'm on a deep route Just throw the ball at me, Thought all this lean What have me see now I guess they see now, that's touchdown, catch a beat down Like I catch touchdowns, I fuck round and slow the beat down I'm, so greed, I'm a blonde, so I'm an email flow. And I'm in need of a flow, email rapper, I might as well email a hoe. Oh. I might as well when the weather is freezing the cold as a devil, a demon, and a ghost. I'm gonna get even, the email, get even some more. It's too late to even get low, but wolfgang, wolfgang, that's what I need you to know. Moolah, weezy the goat. The wind beneath my wings, there's eagle underneath my coat. Yeah, 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 yeah. Moolah, moolah, moolah Hard
2: Over here admiring the view of the mountains from the lake.